0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a Live Room. Una vez más, los saluda Paulina Bude, tu host. Y como mis co-hosts están Ángel Alcántara y Meli Carrasco Costa. Yeah. Mm -hmm.
1: Yeah. Ángel siempre es el que trae acá toda la actitud.
0: Matraca, con cerro. con su mamá. Con su Todo bien, Ángel. ¿Todo bien, sí. entonces?
2: Todo bien, todo chido.
0: Excelente. Yo, perfecto. No, no sé. Sí. Todo bien, todo bien, gracias al, al cielo. Oigan, estoy muy emocionada, estamos muy emocionados y muy felices porque el día de hoy nos acompaña un gran personaje que es André Beltrán, a.k.a. el falso trovador de mala poesía. <risa> ¿Por qué falso trovador?
3: Eh, hola, hola amigos, hola. Muchas Hello. gracias por la, por la invitación, qué chido estar acá. Eh, bueno, puse eso hace muchos años en Instagram porque es una descripción que según yo estaba chida, además de que um, me gusta mucho la música de La Trova, pero creo que mi música no califica como tal, creo que todavía me da mucha pena llamarme eso, entonces mejor mira, un chiste y digo, no soy eso, pero me gustaría.
0: Exactamente, está padresco el video de, de Ángel que el de Hamilton, de This Is Not Hamilton. Sí. El sí. Todo el largo. Qué padre. Oye, y a ver, platícanos un poquito más de, de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué a te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Qué signo
3: eres? Ok, todo eso. Bueno, yo todo soy Denis. Yo me llamo andré Beltrán. Este, estudié ingeniería en audio este, ahí en Rec Música, pero este, ahora estoy como cantautor. Salí de la carrera hace como un año. Este, y en la pandemia me decidí que quería mejor cantar y quería hacer mis canciones y quería mostrarlas al mundo. Entonces, eso hago ahora. Estoy por sacar mi primer sencillo el jueves 7 de abril. Estoy muy emocionado, es el primer sencillo. Este, ¿Qué más me preguntaste? ¿Qué hago en mis tiempos libres? Eh, me gusta cocinar y ver películas. Bueno, de
0: multifacético, multifacético, falso trovador y cocinero. Y cocinero. Pero auténtico
3: cocinero. No, ¿Cocinero no tanto.
1: de qué? ¿De maruchans?
3: Todo falso, sí, cómo no. De maruchan, calto de pollo. Serial.
1: Este,
3: Licenciado no, en quesadillas. No me gusta. Quesadillas, algunas sincronizadas increíbles.
1: ¡Qué rico! Bueno, y ya, adentrándonos más a tu proyecto, cuéntanos. ¿es, entonces, ¿es independiente y planeas que siga independiente o en algún momento te gustaría firmar con alguien?
3: Mm, pues ahorita sí, ahorita sí 100% independiente porque pues... Eh, durante la pandemia me encontré como en un periodo de bastante... Como soledad y como... No, no había conciertos, no había nada, entonces este, los días de repente se volvieron mucha rutina y me obligué a salir de eso, ¿no? Me obligué a, a cantar rolas y así. Entonces, por ahora, estoy independiente porque por ahora estoy sacando las rolas y grabando las rolas como pueda, con quien pueda. Este, obviamente con compas y así, pero, pero eso estoy haciendo. Y en mis planes, obviamente, está firmar este, siempre y cuando sea lo mejor para el proyecto. Este, no sé, como que ahorita estoy probando suerte, viendo qué pasa... Y no me, no me cierro nada, aunque ahorita no estoy buscando exactamente eso, ¿no? Ahorita nada más quiero compartir y tocar.
2: No, este, ¿qué te inspiró como a llegar al sonido que estás haciendo ahorita y qué, cómo describirías? Sé que es bien difícil mm -hmm. describir cómo, a qué te asemejas o qué, se, o qué género tocas, pero ¿cómo llegaste a eso que tocas ahorita? O sea, a, a, al estilo, al, al discurso, al género, claro. o sea, en general.
3: Creo que. De la misma manera en que llegan todos y todas los que quieren hacer este cualquier tipo de disciplina artística, este, consumiendo mucho de eso, ¿no? Escuchando un buen de música, este, analizando este, la lírica de muchas rolas, analizando cantautores y cantautoras, este, eso, escuchando un montón de música, y al final de cuentas, este, un profesor que, que, que tuve de composición que se llamaba, bueno, que se llama Marcos Cadena, él me estaba platicando en una clase... Que él, es, que él no se considera como cantautor ni autor ni nada, que él se considera hacedor de canciones, ¿no? Y eso a mí se me hizo muy bonito porque no está amarrado a un género como tal, sino está amarrado a una forma de expresión o a un mensaje en sí que se quiere eh, con la canción, ¿no? Entonces a mí eso me, me gusta porque no, no estoy apegado a algún género específico, sino estoy apegado al hacer las canciones, ¿no? Como como hacedor, como, como, como quien se dedica a cocinar o con quien se dedica a hacer, a pintar o cualquier otra disciplina que, que requiere este, creatividad y, y, y también como constancia, eso para mí es, es eso, como que no, no voy ligado a cualquiera, ¿no? Y también, este, bueno, Ángel y yo somos compas de hace mucho tiempo y este, compartimos música de hace un montón. Yo escucho lo que escuchas, tú escuchas lo que yo escucho. Sí, Entonces, claro. como a partir de eso, obviamente vamos ahí robando un poco y como analizando lo que te gusta y lo que no te gusta y vas como direccionando hacia, hacia allá, ¿no? Pero también, no sé, últimamente, por ejemplo, estoy escuchando mucho merengue y digo, pues me gustaría hacer una rola de merengue, ¿por qué no? Aunque yo no tengo como, como esa... O sea, yo no nací en un lugar donde, donde el merengue se respira, pero pues en mi cuarto yo lo pongo y sí respiro eso, ¿no? Y aunque no me vaya a salir algo exactamente como tal, o, o algo como muy purista, es como, bueno, pues lo voy a interpretar a mi manera de lo que mis letras quieren como pues no sé, perseguir de ritmos, <ríe> eso.
2: Es justo quitarle como eso, como quitarle lo puro a un género, ¿no? Como creo que al final de cuentas hay tantas, digámoslo, poniendo el ejemplo justo del merengue, no hay como, o sea, los artistas que hacen merengue no en su mayoría son de donde nace el merengue. O claro. sea, como que es, un, que es una mezcla de géneros y culturas y que también siento que, la respuesta abarca también mucho de, de dónde eres y de dónde creciste y dónde y cómo conviviste con la
3: música y todo esto, ¿no? 100%, pero yo creo que eh, el contexto en donde creces este, socioculturalmente afecta a cómo interpretas ese género. O sea, en un mundo como el que vivimos tan globalizado, es imposible... Este, no escuchar de todos, ¿no? Entonces por eso creo que lo purista ya se va acabando. Bueno, no es que se vaya acabando, sino que se va transformando porque muchos quieren probar, ¿no? Por ejemplo muchos, este, como muchos cantautores del norte, ¿no? Como el Eddie Maverick, el Kevin carl y así como muchos, este, de por allá, que tienen como muchos indicios del country gringo, pero lo adaptan a sus letras, a su lírica, y también como a una especie de norteño sad, muy 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 chido, ¿no? Entonces, pues eso, eso es, es como la, la mezcla de muchos, este, géneros, este combinado con lo que con lo, pues sí, con la cultura con la que creciste, ¿no? Entonces, eso a mí me llama. Es,
1: es como lo que dices, ¿no? De que no, no te casas con un género y es como, en lugar de que tú te adaptes a un género, tú adaptas los géneros a ti. Como y, a, y a lo que quieres expresar,
3: ¿no? Y al final de cuentas nos estamos divirtiendo haciendo música, ¿no? Entonces si yo escucho algo que me gusta, digo, ah, mira, en mi guitarrita yo puedo hacer algo parecido y voy a hacer una rola así, porque estamos jugando. No estoy como en un libro y diciendo, híjole, voy a hacer esto porque la merengue lo pide, ¿no? Si no es a mí me lo pide esto, lo voy a hacer. Digo, ya a nivel producción, pues ya cambio un poco porque ya sí te sientas un poco más, pero al menos a mí en la creación de la canción es así. Claro, hace mucho sentido. Uh. Sí.
0: Además, pues hoy en día ya casi nadie se casa con los géneros, ¿no? Ya es como muy poco sí. común. O sea, aunque sea la persona más popera, más yacera, lo que sea, ya le van metiendo ciertos recursos o ciertas herramientas de otros géneros. Y eso te hace un artista muy versátil Ya hace que llames la atención, claro. ¿no? Porque pues ya eso lo ves como súper obscuro, algo súper popero o algo súper X. Entonces eso es eso. La música está cambiando ya, o sea, y tal vez en un par de años, igual, digamos, ¿cómo es posible que estamos haciendo estas cosas, no? O sea, claro. es, es una locura. Y hablando del paso de los años, esta es una pregunta así súper cliché, y vas a decir, ah, no puede ser, no tengo idea. <risa> pero Chán se la puede responder, quién sabe. ¿Cómo te ves en cinco años?
3: Mm, me veo haciendo exactamente lo mismo, pero esperemos con más recursos. Es decir, eh, me veo escribiendo canciones, me veo mi música, me veo ya con no sé quiero tirarle un par de discos arriba cinco años, no sé, uno tal vez, no sé pero me veo haciendo exactamente lo mismo, porque ahorita estoy contento haciendo lo que hago pero obviamente haciéndolo a mayor escala, no sé si eso contesta tu pregunta de la manera que querían pero
0: lo contesta perfecto o sea, era más o menos para, porque ya escuchamos un poco de tus metas a corto plazo como es el, el sencillo
3: claro sí me veo compartiendo eso mis rolas y compartiendo con más músicos eh, me gusta mucho estos últimos meses he conocido a varios artistas eh, este, con los que he podido compartir ya sea de que me invitan a su casa a echar un café y compartimos rolas o en un concierto o así entonces eso para mí es increíble tiene un valor este invaluable yo creo entonces eso me veo haciendo como compartiendo con más músicos y obviamente compartiendo pues si a la gente le gusta pues con esa gente también.
0: Oye, ¿te gustaría salir de gira, por ejemplo? O sea, nacional, sí, sí, 100%. Internacional. De hecho,
3: el 16 de abril eh, me voy para Chiapas. Ese día tengo mi primera fecha ya y voy a tener. Voy a estar tres semanas por allá. Voy a tocar como en tres ciudades de Chiapas. En San Cristóbal, en Tuxtla y en otra que no recuerdo, pero que ahí en mis redes sociales estaré, estaré posteando. Y ya, voy a tocar ahí hasta mayo, y en mayo no sé si me vaya a Oaxaca, porque tengo ahí un compa que igual no puede conseguir unas fechas, o me regrese a la ciudad, no sé. Pero sí, está súper en el fin de hacer planes. Este año quiero ir a Puebla también, me gustaría ir a Querétaro, a Toluca, como quiero ir así cerca de la ciudad donde pueda. Y aquí uh, ir a Chihuahua también. Espero que este año se pueda.
0: Hola, ya saben, ¿eh?
1: oyentes sí. <risa> Y ahorita como la música, o bueno, al menos como desde mi perspectiva, no sé si tú opines lo mismo, pero siento que ahorita la música latina como que está pegando mucho más, ¿no? O sea, como que ya se está renombrando más cañón y siento que cada vez más en headlines con, así combinados con artistas que no son hispanohablantes claro. están artistas hispanohablantes ya entonces te gustaría mantener como eh, eh, de, o sea dependiendo como de cómo se vaya dirigiendo tu carrera si ¿sí te gustaría hacer tours y estar en festivales fuera de, de México
3: sí es el es el sueño o sea, es, es es lo que es lo que es a lo que se tira no como que en algún punto llegue llegue al proyecto de que te invite a tocar a otro país o en un festival fuera de Fuera de, digo, yo soy del Estado de México, pero normalmente de modo por la ciudad. Me encanta tocar por allá, pero igual cuando, cuando por ejemplo, ahorita a Chiapas estoy súper emocionado porque es gente que no, que no conozco. He ido a Chiapas solamente una vez. Entonces sí, obviamente me emociona mucho este, tocar siempre fuera de, de, de mi zona de confort. O sea, me gusta mucho tocar para gente que no me conoce. Este, siento que es como la, la manera más true de, pues de probar un proyecto, ¿no? Este, llegar a un lugar así que no te conoce nadie o que te conocen poquitos y ver qué onda. Y creo que los festivales es, es, este, es una muy buena forma de, de hacer eso, ¿no? Porque te encuentras con un montón de bandas, un montón de músicos y también los fans de esos músicos, ¿no? Entonces, pues hay, hay mucha diversidad. Entonces, sí, sí le tiro eso.
1: ¿Y cuál dirías que es tu, tu festival de ensueño? Así que, que dices, ¿moriría por tocar en este festival?
3: ¿Nacional o internacional? De los dos. Ok, nacional me gusta mucho el Vive. O sea, creo que el Vive es, es importantísimo. <risa> este, wow. me, me encantaría wow. tocar en el Vive Latino. este Internacional, un Lulapalooza me encantaría. Estaría muy chido. Oh.
1: El Lulapalooza, no. ¿Qué pasó? confundiendo con Coachella. ¿Que, ¿En dónde estaban Los Ángeles Azules ya?
3: <risa> sí, en Coachella. Los Ángeles fueron a Coachella, sí.
2: Wow. Eso, eso
3: obviamente también, tocar a Los Ángeles ha de estar increíble. Pero yo le tiro más a la Lapaluza, no sé, porque me gustaría tocar en Latinoamérica. Como todos esos headliners que son gigantes y latinos, me encantaría estar ahí. El
0: sueño
3: el sueño, sí, y también tocar así en, en países europeos así lleno de gente que no topo, estaría increíble <risa> que,
0: que ni le entienden a tus rolas
1: pero, pero eso luego esos son
0: como sí. que los que fans los llorar. esos son los fans de, de Hueso Colorado, no luego hay veces que tienes a, a, a personas bueno, no, ya sabes, pero he escuchado de personas que no tienen idea y su música es lo máximo en Serbia
3: sí rarísimo película...
1: <risa> Top 1 en la, las playlists de Spotify de Serbia Noruega, Noruega
3: Tour 2023 Está increíble, eso, eso pasa, eso llega a pasar Hay un, hay un ¿Sí? cantautor muy famoso que le hicieron un documental Que se llama Sixto Rodríguez, que es de Denver, creo Y el vato hizo un disco en Estados Unidos Pero no pegó, vendió seis copias Y en Sudáfrica se hizo ultra famoso entonces, esas historias pasan. <ríe> entonces, a, a, aunque sea así, o sea, la, la meta siempre es que... La meta inicial es hacer canciones. Es hacer canciones para mí y estar feliz yo conmigo. Pero obviamente, si, si gusta, la otra meta es compartirlas y que, pues, que las demás gentes se, se sientan igual de felices o tristes que yo al hacer las canciones, ¿no? Al escucharlas.
0: Claro. Entonces, claro. perdón sí. que te interrumpa, ah. Mr. Angel, pero este, tu idioma es el español, entonces. O sea, de sí, este 100%. Proyecto.
3: 100%. Okay. Creo que el idioma español es... Sí, 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 sí. Yo escribo en español. Siento que es muy bonito que hay formas uh -huh. de decir cosas en el español que en ningún otro idioma se podrían decir igual. O sea, yo sé que es muy diferente y así, pero, pero la fonética y, y, y las imágenes que puedes pintar en el idioma español, en contra del inglés, porque son los que yo conozco como, como más a fondo... Este, el español para mí es increíble. Por eso yo escribo eh, en español. Tal vez después en inglés no, no me cierran nada, pero ahorita yo estoy clavado full, full este, en español.
1: Y aparte es mucho más difícil, ¿no? Bueno, no, no estoy de ninguna manera demeritando a la gente que escribe en español porque it's me, yo soy esa gente. Este, y yo admiro mucho a la gente que escribe en, en... digo, en inglés, perdón. Y admiro mucho a la gente que escribe en español. Porque es mucho más complicado, ¿no? O sea, como que no hay palabras tan, tan generales como, uh -huh. como es en inglés, ¿no? Ni, ni rimar tampoco ha de ser eso. tan fácil.
3: Las rimas fusionan, funcionan muy distinto en, 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 sí. en inglés y en español. Este, los acentos funcionan muy diferente. Eh, todo, las consonantes son mucho más fuertes en el español, ¿no? Por eso creo que también la rítmica puede ser mucho más rica eh, de la rima. Y por eso a mí me gusta el español. Es chido el español Sí, 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 A ti
2: también, te late más en español, ¿no? Sí, sí, es que, ¿sabes qué? Fuera de, o sea, si lo vemos desde Como desde esta per perspectiva muy romántica y así Pues claramente sí hay cosas más bonitas Por decir en español, ¿sabes? Claro. O sea, o, o más bien, no cosas más bonitas que decir Sino formas más lindas de decirlo
3: creo que también hay formas muy chidas en inglés no pero también Ajá. nosotros como es nuestro idioma madre se nos facilita mucho exacto y eso exacto
0: eso Es también lo que decía Nelly no o sea, chance el inglés como que engloba mucho en una sola palabra un concepto mm. y en el español o sea el ejemplo más sencillo es I love you no mm. Mm -hmm. que significa muchas cosas significa te quiero te amo te adoro etcétera y justo lo que estoy diciendo ahorita en español cómo lo puedes decir
3: claro
2: exacto ¿No? Entonces, sí, sí. Y, y sí, al final de cuentas, creo que, o sea, ya fuera como de ese romanticismo, a mí siempre, siempre, siempre se me, se me va a hacer muy, muy elegante aprender palabras nuevas y hacer un poquito más rebuscada la letra y buscar hacia, hacia dónde puede ir la rima. O sea, como que, sí, como que. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, sí, como que hay, como le, como que la estructura de la rima se me hace más. Más intelectual y no y también, o sea, lo digo porque nunca me he puesto a escribir en, en inglés. En, el, el Escribir en inglés también debe tener su chiste totalmente, o sea, sí, entonces, pues, sí, o sea, al final de cuentas, escribir en español se me hace lo más lindo.
3: Claro, aparte, ¿sabes qué? Bueno, ¿saben que este Yo nací en México, yo crecí en México, yo hablo español desde que aprendí a hablar... Entonces, la forma en que yo me sé expresar mis sentimientos más puros es de la forma que yo sé hablar, que es en español. Exacto. Entonces, este, al yo nunca haber vivido en, en un lugar donde, donde se, se habla y se respira inglés, tampoco puedo yo expresarme de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que desde mi postura y desde mi lugar me toca en español, porque es más true a lo que, a lo que yo en mi contexto sociocultural puedo expresar y vivir, ¿no? Y también para que me entiendan los, los que... Los que podrían relacionarse con, con mi canción, ¿no?
1: Claro. Y es que aparte eso está muy loco, ¿no? Que dicen que también es algo como, como psicológico. O sea, yo igual, ¿no? Crecí aquí en el Estado de México y siempre he hablado eso. español y todo. Eh, arriba, satel los
0: satelucos.
2: ¿Todos son, del, ¿pero ¿Todos
0: son del Estado de México? Sí. ¿Ah, sí? sí. Qué loco, oh. no sabía. Michilanga sí, y, y tres. Y yo, la del Valle. Es hace cuatro. Este...
1: <risa> ah, no, sí, son tres. Este. Bueno, pero ya se me acuerdo que estaba diciendo. Ah, sí, sí, sí. Que dicen que... No, ajá, más bien, estaba hablando de mi contexto. Sí. Que, o sea, yo igual, ¿no? Crecí en el estado y todo. Pero como que con mi hermano y... O sea, mi hermano me saca unos años. Y como que él siempre ha consumido muchísimas cosas en inglés. Entonces, yo crecí como con él, consumiendo música, videos... Claro chistosos y juegos y que no sé qué en inglés y a veces nos hablábamos en, en, en inglés bien raro. Entonces como que no puedo evitarlo y yo también, o sea, como que siento que mi cerebro piensa piensa en español y piensa en inglés, uh -huh. y pero dicen que es algo psicológico, o sea, como que yo siempre que algo como que fuerte me está pasando, es mucho más fácil decirlo en inglés, pero dicen que es porque justo como que se siente mucho más real o a veces puede ser como que más abrumador si lo dices en tu, en tu idioma natal, porque es como más confrontante, es más, wow. es más crudo, es más puro. Entonces, sí, por eso yo creo, yo admiro mucho a la gente que, que, que puede escribir en español, o sea, a lo mejor es una menso, pero a mí me cuesta un trabajo y justo, o sea, como que escribo lo que siento así súper crudo y digo,
0: o sea, me, me quedo como de hoy.
3: <risa> sí,
0: tipo... <sí>, sí. <risa> es que chance como que el inglés, o sea, para ti, como que acolchona ¿sabes? O sea, como que lo hace menos, menos sí. fuerte, puede sí, ser. Sí. Pero sí, también, o sea, mira, ambos idiomas tienen su grado de dificultad, ¿no? O sea, componer, porque claro. muchos piensan, es que es bien fácil en inglés y nada no, más, no, es no sé qué, ¿no? Incluso el otro día vi un TikTok de una persona que decía, si eres una persona latina, no escribas tus primeras canciones en inglés, porque dicen que eso es lo primero que haces como para darte a conocer internacionalmente, ¿no? Y es como de, ¿qué más da? Cada persona tiene distintas maneras de expresarse. Puede que te, tú te expreses mucho mejor usando el inglés que el español o viceversa, ¿no? O sea, ¿qué, si, qué sí. es?
3: Ahí, ahí sí yo entro un poquito en discusión, porque si tú escribes, en siendo una persona que nació en cualquier lugar, si tú escribes en un idioma que no es el tuyo, por razones creativas, porque tú, como Nelly, ¿no? Que creció con ello, que, que, que lo hablaba, que tuvo familiares, que bla, 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 que, que todo el tiempo consumió eso, va, te la, o sea, está súper bien, es tu esencia. Pero algo que tú acabas de, de decir es que si lo haces para darte a conocer, o sea, con la intención meramente comercial de querer llegar a más lugares por hablar otro idioma, no creo que tu canción vaya a decir lo que quieres decir de la misma manera que podrías hacerlo en tu idioma. Porque la es? raíz no sale de el querer expresar algo, sino de, ah, quiero llegar más fuera, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no sé. Lupita. Sí, no, ¿Sí quiero llegar acuerdo. más lejos.
1: Ajá, no. En lugar de enfocarte como en el mensaje, te enfocas como en quién podría representar. En el propósito. El pero, Exactamente.
0: Pero, pues, ajá. ¿Y, ¿Y claro. qué pasa con eso? Pues la mayoría de las veces termina siendo una más del montón.
3: O tal vez sí. una canción buenísima, ¿no? O sea... De, <ríe> La, la música funciona muy extraño. Uh -huh. este, y hay, hay, hay comercio para todos y hay música para todos y todas. Este, pero sí, claro. así es como el... yo pienso, ¿no? Sí,
1: no, sí. sí. Y eso, es muy, eso es muy reconfortante, ¿no? Cómo tú puedes escuchar algo y decir como, no, pues esto sí, de plano... O en algún festival, o sea, so sobre todo cuando voy a festivales, me pasa mucho como que voy pasando por ahí y está un artista que no me llama la atención ni nada pero pues veo el público que tiene y la gente va veando con ese artista así y es como de wow ¿en serio? Sí. Pues vas a, o sea, hagas la música que hagas, nunca estás solo, o sea, es como muy natural porque somos humanos y nos pasan las mismas cosas y a veces somos más similares de lo que pensamos, entonces sí, sí hay música para cualquier ser humano y, si, y para si quien esté escuchando esto tiene, tiene como miedo de que su música no vaya a pegar, Alguien va a conectar con eso. Sí o sí. Y si no, no pasa nada.
3: Hay que hacer música Ajá. por nosotros. Exacto.
0: Exactamente.
3: Sí, pero sí. Ojalá sí si pegue. <risa> Suerte a
2: todos. <risa> ok. Ojalá. <risa> Pásenla bien. Oye, y regresando un poquito a, como a tu carrera, o sea, como dejando como atrás la filosofía de lo que estamos diciendo de las letras y así. Sí. Empezaste... Bueno, te conozco y, y, o sea, te conozco desde hace mucho tiempo y hemos vivido juntos este proceso de, como de comenzar a, a cantar en lugares, no lugares importantes, tú ya has cantado en lugares bastante importantes y con gente bastante importante también, o sea, hablando como de Eric, de Allison, este, como que, ¿en qué momento crees...? O sea, eh, hablando específico de las tocadas o de los toquines, ¿en qué momento crees que comenzó a funcionar? O si no lo crees todavía, o sea, ¿qué es lo que crees que le ha dado como éxito a lo que estás haciendo? ¿Y, y en qué momento empezaste a sentir
3: el, el éxito, digámoslo? Está chida, está chida esa pregunta. Este, creo que empezó a funcionar desde la la verdad es que desde la primera vez que empecé a mostrar rolas pero porque yo lo traía atorado y con tanto coraje y con tanta pasión y con tanto amor que en cuanto empecé a cantar siento que pude conectar con algunas y algunos, ¿sí? O sea, eh, la primera vez que me subí al open mic de, en la casa de royalty, igual, fue un open mic de 30 cantautores en el que todos subíamos a cantar una rola este, y yo canté justo Alborada, que es la rola que voy a sacar. Y desde ese momento sentí que, que como que, o sea, hay un video, ¿no? De, de, invité a una amiga este, y grabó esa, este, esa presentación en la que solo canté esa canción y hago una introducción en la que como que le, le, le dedico esa regla como a todos los que están ahí por hacer por candidaturas. Y fue muy emotivo y, y como que desde ese día siento que empezó a funcionar. Al menos como para mí psicológicamente en ese momento me la empecé a creer y como en ese momento me la empecé a creer, todo empezó a funcionar. Y eh, por eso, hablando de los toquines, por eso te digo, creo que desde la primera vez que, que canté en, en, en vivo empezó a funcionar porque era algo que lo deseaba, era algo que lo traía muy atorado. Entonces, que en el momento que me decidí a hacerlo, fluyó. ¿eh? Okay. Este, no te estoy diciendo que me está yendo increíble o que estoy llenando venues o así, porque no es así. Pero siento que para las personas, para las pocas personas que van a los lugares donde toco, conecto. Y para mí eso es que funciona, ¿sabes? Sí, y claro. Bien.
1: O sea, ¿dirías que para ti eso es el éxito? Como estar haciendo lo que te apasiona.
3: El éxito lo puede, o sea, se define de muchísimas maneras, ¿no? Y tú lo puedes sí. definir de la manera que tú quieras. Um, yo no o sea, no sé exactamente porque... El, no sé, porque el éxito no sé qué depende, ni, no sé bien cómo se define, pero estoy más contento y estoy haciendo lo que me gusta y estoy conectando con las personas que, que, que a veces me van a ver y ya o sea eso estoy contento no sé si estoy siendo exitoso pero estoy más feliz <risa> eso
0: es todo no pues sí cada quien tiene su definición de éxito eso podría ser para sí, ti sí. en este momento ser exitoso
3: en dos claro, días aunque, quién sabe sí aunque aspiro a más o sea apenas Exacto. voy a sacar la primera rola estoy como que todavía siento que el proyecto está muy 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 en pañales no uh -huh. este, entonces espero que ya poco a poco se vaya se vaya gestando algo lindo la verdad
0: es que sí Oye, ya para finalizar este bonito episodio, Bien. ten otra pregunta también de pensarse, o tal vez ya lo tienes así, pero ¿cuál sería el artista soñado con el que te gustaría colaborar? ¿O banda
3: o lo que sea? Hay <risa> muchos. Hay un montón. Y Andrés saca su lista. Bueno, top 5. <risa> <Sí. risa>
1: Como esponja. <y> así.
3: <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> eh, me interesa mucho colaborar con artistas este nacionales, nacionales o latinoamericanos o hispanohablantes, este, obvio por lo que platicamos hace rato, pero también porque porque mi estilo de música o estilo de composición siento que quedaría bien con algunos y también pues porque los admiro y me caen muy bien, me gustaría mucho colaborar con Silvana Estrada, es un sueño así increíble, estaría estaría preciso, este con el David Aguilar, este me encantaría con Kevin Johansen, este con el Kanka si vuelve a cantar alguna vez <risa> Eh, no sé, sí, con, con, con muchos. este Pero como del gremio como cantautor eso. Y de productores me encantaría colaborar con Augusto Bracho, con este Jodorowsky, este, pues así. Como, con el David como, también. Con el David, sí, con el, según el David me gustaría mucho. Sí.
0: ¿Tampoco también es productor?
3: Sí, sí. trabaja mucho con, con Ulige, Ulises Gessis, este y, y hacen cosas muy muy bonitas. Mira, mira,
0: lo que uno aprende. Diarias aprendió. <risa> <risa> no, pues qué padre. De verdad, André, muchísimas gracias por, por poder venir acá y compartirnos un poquito de ti. Este, cuando Siempre que terminamos los episodios del álbum nos gusta hacer como un espacio de, de promo. Por si quieres, tus redes sociales. Ya nos contaste por sencillo dónde te podemos escuchar. Lo que tú quieras. Hasta un chiste si quieres.
3: <risa> Vientos. Este, Bueno, antes, eh, gracias. Gracias a ustedes y a por, por la invitación. Este, qué, chido, qué chido que hacen esto, está, está muy bonito. Este, yo me llamo André Beltrán. Todas mis redes sociales estoy como guión bajo André Beltrán. Este, por ahí está el link de pre-save si es que lo ven el, antes de que salga la rola. Si no, vayan a Spotify y pongan André Beltrán. La rola se llama Alborada. Spotify o cualquier otra plataforma que, que sea de su elección. Este, ahí va a estar la rola. Este, si viven en Chiapas, voy a estar por allá. Eh, si están en la ciudad, eh, ah, voy a tocar en el foro del tejedor el 8 de junio, todavía no lo anuncio pero puedo hacer aquí el spam, eh, 8 de junio en el foro del tejedor, voy a compartir fecha con, con un amigo que se llama El Rolti, este va a estar bien bonito, eh, eso más sencillos vienen y listo creo que eso. ya está.
0: muchísimas gracias, de verdad Nelly, Ángel, un gustazo como siempre ¿quieren decirnos algo? sí, sí. a ver
2: dale, dale, sí. dale
1: que por favor escuchen Alborada. De verdad, yo cada vez que la he escuchado he llorado. Así que, yo también. por favor, yo también. <risa> bueno, agradecerle evidentemente a Andrea por, por estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Ustedes. Pero por
0: favor, escuchen ese sencillo. No se van a arrepentir. Escúchenlo. Y eh. ya Amenaza virtual. No. <risa> auditiva, amenaza auditiva. Sí,
1: con las dos manitas haciendo pistolitas. sencillo. Así estoy.
0: De, de juguete,
2: ¿eh?
1: De juguete. De juguete, sí, obviamente. De agua, como las de North. Sí, exactamente.
2: Y ya, ¿no? Bueno, yo también eh, ¿No? vayan, vayan a escuchar a, a André. Eh, en general, o sea, no solo, no solo va tiene ese sencillo, tiene un buen de videos en, en diferentes sesiones ah, que hicieron en YouTube, entonces también pueden ir a buscarlo en Sesiones Carretera, en el canal de la Casa del Rolti, ¿en dónde más has estado?
3: Eh, por ahora creo que ya, pero pronto, no sé cuándo salga esto, pero en una semana sale el video oficial de, de, de Alborada, que lo hice con Alvorada una fotógrafa también. increíble que se llama Coco Duciel, uh -huh. este... Quedó muy chido el video, entonces también estoy muy emocionado por, por sacarlo. También viene sesión acústica de esa misma rola que grabé con, con, en Aguascalientes. Entonces, este viene mucho de esa rola y, y más rolas adelante. Sí. Excelente. Entonces, pues nada.
0: Muchísimas gracias, de verdad. André, gracias. Nelly, Ángel, oyentes, pues. <risa> like rusitos. y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, en el insta, arroba somos Diroom. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.